0: Der Hinweis meiner Eltern zu sagen, so okay, wenn es das nicht gibt, was du haben möchtest, dann baust dir halt. Und ich glaube, das war dann so ein bisschen so der erste Move rein ins, in, ins Freelancing. Aber ich glaube, ich wäre eingegangen im Konzern. <lacht>
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge des Free Talent Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Podcast und dieses Projekt nun starten können, nachdem wir uns damit viele Wochen beschäftigt haben, viele Wochen an Vorbereitungen reingesteckt haben und das Ganze nun endlich auf die Straße bringen können und die, die erste Folge live geht. Ich freue mich zudem, dass wir keinen besseren Gast hier haben könnten als Katharina Kiek, die mir gerade gegenüber sitzt und ähm, das Thema Freelancing mit, mit Haut und Haaren lebt. Ähm, in unserem Vorgespräch sind schon so viele verschiedene äh, spannende Geschichten rund um das Thema Freelancing und das Freelance-Dasein aufgeploppt, dass ich glaube, dass Katharina einen großen Mehrwert für diese erste Folge liefern kann. Dementsprechend freue ich mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Katharina.
0: Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich bin sehr gespannt, welche dieser bizarren Geschichten wir nochmal ansprechen. Das hängt ganz von Und ob wir ab, das halbwegs fokussiert hinbekommen, sodass es auch verständlich ist für den einen oder anderen. Aber ja, sehr gut. mit Freiheit kommt Chaos.
1: Perfekt. Das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen das, das Stichwort, wenn, wenn man sich mit, mit dir beschäftigt so ein bisschen liest online, deinen dein Twitter-Kanal, Instagram verfolgt, ähm, so ein bisschen schaut, was du in der Vergangenheit gemacht hast. Dann poppen sehr, sehr viele verschiedene Sachen, ja. Themengebiete auf, ähm, irgendwie von Feminismus über Diversity bis hin zu Trendberatung, was du ja mal gemacht hast. Und dann natürlich ähm, das, was du aktuell viel machst, Medienproduktion und zuletzt das äh, Thema Surfen ähm, als ich das alles so in so einen Rahmen gepackt habe, habe ich mich gefragt, wie lässt sich da überhaupt einen Rahmen drum bilden? Und zum anderen, wie macht man daraus eigentlich oder, ja, wie wird man ein Freelancer, der zu so vielen Themen kommt? Vielleicht magst du mal zum, zum Beginn einfach den Hörern so ein bisschen erklären, wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist und warum machst du so viele verschiedene Sachen?
0: Ja, ich glaube, ich werde es zumindest versuchen, glaube ich. Ich weiß noch nicht, wo man anfangen So als ich sechs war. <lacht> ähm, ja, also wie du ja schon gesagt hast, ich habe äh, ursprünglich mal in der Trendforschung angefangen, direkt nach dem Studium und hatte eben ein klassisches Praktikum gemacht ähm, in einer Hamburger Trendagentur. So als das ganze Thema gerade so, so aufkam und ähm, das klang irgendwie... Das klang schon so, als könnte man sich da unterschiedliche Themen äh, immer wieder greifen und auch innerhalb dieses Jobs ja selber sehr viele Sachen ausprobieren. Also das hatte schon so Züge von, ich sag mal, so freiem Radikalsein so ein bisschen und äh, bin dann eben... Ähm, hab mich nach dem Praktikum dann eigentlich selbstständig gemacht direkt auch. Also es war so die erste Krisenzeit und äh, ich war am günstigsten, also mich hätte man noch länger behalten, aber ich habe <lacht> auch gedacht so, oh, auf Dauer macht das vielleicht auch nicht so Sinn und habe mich dann im Prinzip eigentlich schon ein halbes Jahr nach dem Studium selbstständig gemacht, irgendwie ohne Kontakte, ohne Netzwerk, ähm, ohne wirkliche Berufserfahrung oder eigentlich gar keine Berufserfahrung. Und ähm, ja, und habe von da angefangen eigentlich zu freelancen, erst noch als äh, Trendscout, relativ viel mit Technologie-Schwerpunkt, aber eigentlich auch wirklich durch die, durch die Bank. Und ähm, bin dann so vom Trendscouten eigentlich in, so mehr in den Innovationsbereich rüber, also dann Innovationsberatung gemacht und eben auch Trendforschung weitergeführt. Dann auch immer so in frei, fest, frei, hin und her. Und ähm, ich werde wahrscheinlich acht Stationen vergessen, wenn ich das jetzt versuchen würde, linear <lacht> zu erzählen. Aber linear ist auch nicht meine größte Stärke, ähm, sicherlich. Ähm, deswegen bin ich ja wahrscheinlich auch äh, immer frei, halb frei oder relativ frei unterwegs gewesen ähm, und habe dann zwischendrin ähm, das ein oder andere eigene Projekt gemacht, fest frei für Beratungsagenturen gearbeitet, mal ähm, so kurze Ausflüge in Andust andere Industrien gemacht, bin dann irgendwann bei ähm, Twitter gelandet, ähm, habe dann bei Twitter Deutschland eine Zeit lang gearbeitet und ähm, das war eigentlich auch schon so relativ am Ende. Das ist äh, noch nicht so lange her sozusagen, also drei, vier Jahre glaube ich, dass ich bei Twitter war. Und ähm, ja, und habe aber gefühlt eigentlich immer schon eigene Projekte gemacht und mich auch nie besonders wohl gefühlt in sehr durchstrukturierten Festen zusammenhängen, glaube ich. Das liegt mir nicht so nicht so wirklich. Also das fängt an von, ob man jetzt äh, zu einer gewissen Uhrzeit irgendwo sein muss, äh, bis hin zu was irgendwie inhaltliche Veränderungen und Beeinflussungen irgendwie angeht und zwischendrin alles Mögliche. Ich habe mal versucht, eine Trendagentur aufzubauen in Subsahara-Afrika mit äh, mittelmäßigen bis geringerem Erfolg, aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ähm, habe dann mal die markenstrategische Leitung von der Boardsports Company übernommen. Also das war auch schon wieder so Halb Hobby, also eben sehr surf und outdoor-related sozusagen. Und ähm, ja, und dann eben vor zwei Jahren ungefähr oder anderthalb Jahren ungefähr dann eben auch nebenbei die eigene Firma gegründet, also wir eben primär Medienproduktion machen mit eben alles rund um Action Sports. Ähm, sorry, jetzt schon mal für die ganzen Anglizismen, es wäre da mir mal nicht so einfach, ähm, das vernünftig auf Deutsch zu sagen manchmal. Ähm, genau, und machen jetzt hauptsächlich eigentlich Medienproduktionen, die dazu da sind, um Diversität zu fördern in diesem Bereich. Viel branded content, branded experience ist aber auch, also eben auch so Networking-Events und solche Geschichten und vor allen Dingen viel selber surfen, wenn es dann irgendwie drin ist. Das <lacht> ist sicherlich auch eine Motivation und, ähm, und auch Markenstrategie für einzelne Individuen. Also, Künstler, Profisportler, Executives jetzt auch mal ein bisschen mehr, aber kam eigentlich am, am stärksten über die Musiker und über die ähm, die Creator, mit denen wir zusammengearbeitet haben und die Profisportler eben. Und äh, ich habe wahrscheinlich 28 Sachen vergessen, aber das ist so das, was ich jetzt im Moment mache. Das heißt, im Moment ist es so ein weirder Hybrid irgendwie aus auf der einen Seite Leute beschäftigen und auch sehr viel Freie beschäftigen und auf der anderen Seite manchmal wieder als einzelne Freie auf anderen Projekten ganz normaler Freelancer zu sein, sozusagen. Also es ist immer so ein, so ein permanenter Rollentausch eigentlich.
1: Ja, ich glaube, eine, eine sehr, sehr spannende Schnittstelle, irgendwie selber Freelancer zu sein und auf der anderen Seite Freelancer zu managen. Ich glaube, können wir später auch noch ein bisschen drüber sprechen. Vielleicht noch mal ganz zum, zum Anfang zurück. Du hast mir im Vorgespräch auch verraten, dass du relativ lange studiert hast und so ja, wie du sehr lange. gesagt hast, in deinen Worten, ich war dann nicht das gefragteste Talent am Markt.
0: Nein, mit Sicherheit ähm, nicht. Würdest so du
1: ja. sagen, das hat dir ein Stück weit ähm, geholfen, dein zu kommen, wo du heute bist, weil du sonst vielleicht tendenziell eher erstmal in Corporate gegangen bist oder würdest du sagen, du warst von Anfang an so ein Typ, ich brauche Freiheit, ich muss irgendwie mein eigenes Ding machen, dass du im Zweifel gemerkt hättest, das funktioniert sowieso nicht?
0: Also ich glaube, ich wäre wahrscheinlich immer irgendwie in, in frei oder in irgendeiner anderen Variante gelandet, auch vom ich glaube einfach vom Typ Mensch her man hat ja einfach die Eigenschaften die man hat und ich glaube ich bin einfach nicht so der der Mensch der so gerne in total strukturierten festen zusammenhängen arbeitet das ist ähm, dafür bin ich auch zu sehr Goldfisch also wenn man irgendwas sieht man oh was ist das denn das könnte man doch auch mal machen also ähm, aber ja, ich glaube gerade, wenn man so lange studiert hat und ich meine, ich habe Geistes- und Sozialwissenschaften studiert und das ja auch vor einer ganzen Weile schon, also ich bin 2009 fertig geworden, das war jetzt auch nicht die Zeit, da war gab es noch etwas <lacht> weniger Verständnis, sogar noch weniger Verständnis als heute, ähm, was man denn eigentlich damit machen will und ähm, ich glaube, dass man zumindest automatisch in diesem sich rechtfertigen müssen und sich was selber bauen müssen, das lernt man da natürlich relativ früh, weil einen ja von vornherein, auch während des ganzen Studiums schon jeder fragt, was dann man damit eigentlich machen will und dann kommst du raus an den Arbeitsmarkt und dann wird dir ja natürlich auch gesagt, ja, was sollen wir denn damit eigentlich anfangen oder was sind eigentlich die Qualifikationen? Also man war schon immer so ein bisschen in diesem in dieser Erklärungsnot und in dem Verteidigungsdrang und da kann man natürlich entweder in die eine Richtung gehen und immer versuchen, sich zu rechtfertigen und sich irgendwie dem System anzupassen. Das ist, das entspricht A, nicht so meiner Persönlichkeit <lacht> und B, glaube ich nicht, dass es immer unbedingt zielführend ist, ja. so. Und es war dann gefühlt immer eher so, dass ich dann eher auf Angriff gegangen bin, und eigentlich immer gesagt habe, so, ja, aber ich habe ja wissenschaftliches Arbeiten gelernt, so, damit muss man doch alles Mögliche machen können, das ist, ähm, ähm, da muss es doch auch Bereiche geben, auf die irgendwie das, was ich gelernt habe und die Interessen, die ich habe, ich irgendwie anwenden kann. Ja. Und ich glaube, dann war immer der, ja, kommt ja dann immer so ein bisschen auch auf das, was man als Jugendlicher oder als Kind vielleicht gelernt hat, zurück. Aber halt immer auch so der Hinweis meiner Eltern zu sagen, so okay, wenn es das nicht gibt, was du haben möchtest, dann baust dir halt. Und ich glaube, das war dann so ein bisschen so der erste Move rein ins, in, ins Freelancing. Aber ich glaube, ich wäre eingegangen im Konzern auf jeden Fall.
1: Trotzdem hast du dich ja am Anfang ähm, dafür beworben. Ne? also so, so, Soweit ich es richtig in Erinnerung habe, du mm -hmm. saß ja im, im, im Warteraum vom Beratungsunternehmen. Oh. Äh, <lacht> ähm, also es gab, es gab ja schon einen Zeitpunkt, wo du irgendwie wie gesagt hast, eigentlich, ich versuche das mal oder ich will mal in den, in den Bereich reingucken, wann kam so dieser Moment, war das wirklich so dieses, ich habe mich beim Beratungsunternehmen beworben, habe mhm. gemerkt, das ist gar nichts, wo kam dieser Moment, dass du gesagt hast, auf gar keinen Fall. Ja, ich glaube, das,
0: das war tatsächlich der, ich glaube, das war die, das zweite oder dritte Bewerbungsgespräch bei einer Beratung und äh, man ist ja auch aus dem Studium auf nichts vorbereitet, so du kommst dann irgendwie raus und dann rennst du irgendwie los und kaufst dir dann einen Hosenanzug oder ein, weiß nicht, irgendwas, was irgendwie ordentlicher aussieht als das, was du in der Bibliothek anhattest, versuchst irgendwie deine Haare nett zu machen und kommst dann da an und ich saß im Warteraum und gefühlt sahen, sahen alle anderen Frauen, die da saßen, auch genauso aus wie, wie ich, haben wahrscheinlich alle auch irgendwas ähnliches studiert, wahrscheinlich ein bisschen kürzer als ich, aber, <lacht> das wäre schon zu vermuten, aber ich hatte so das, schon das Gefühl, dass, dass ich schon beim, selbst, selbst in diesem Warteraum sitzen, man sich schon so, verbiegen musste oder anpassen musste. Und ich hatte in den Gesprächen immer das Gefühl, dass ich eigentlich nur versuche, rauszufinden, was die anderen eigentlich gerne hören wollen und dann irgendwie die Persönlichkeit zu erzählen. Und das hat man auch immer gekriegt. Und ich habe netterweise die Angebote auch immer bekommen, weil ich halt aus der ethnografischen Forschung komme. Das heißt, rausfinden, was andere Leute hören wollen, <lacht> war dann, viel äh, einem dann relativ leicht. Aber es war dann immer so ein Gefühl von so, Gott, ich das Gefühl, ich müsste drei Jahre lernen, mich zu verstellen, um in diesen Job zu passen. Und es ähm, war dann relativ schnell klar. Ich habe dann dass ähm, ein ähm, relativ, also für ein Praktikum ganz okay bezahltes Praktikum, aber eben ein entsprechendes Praktikum dann angefangen und das habe ich dann auch gedacht, das klingt einfach so, als wäre es irgendwie wild und neu und unbekannt und ich wusste nicht, was die da so wirklich machen, aber es, es klang irgendwie so, als wäre es eine Herausforderung und das, das sind dann vielleicht auch die Zusammenhänge, wo man das Gefühl hatte, dass man das, was man gelernt hat, besser anbringen kann. Ja. ja. Ja, aber das, ich, ich erinnere mich an den Moment sehr gut. Das war wirklich so, Gott, ich sehe aus wie alle anderen hier, wir sagen alle das Gleiche, wir versuchen uns alle irgendwie so in dieses äh, in dieses Format zu drücken, was uns vielleicht gar nicht so entspricht und wo man dann ja auch nicht gut was leisten kann. Ne? Ja. Also geht ja in beide Richtungen. Scheint ja auf
1: jeden Fall ganz gut funktioniert zu haben. Ja, am Ende
0: ja, weil ich meine, die ersten Jahre sind ja auch geprägt von äh, zu den Eltern fahren und fragen, ob die einen guten Sack voll Essen haben, auf der einen Seite und auf der anderen Seite Größenwahn und äh, Selbstüberschätzung, wenn man die ersten Aufkriege kriegt und denkt, ja, yeah, das geht jetzt immer so weiter. Ich habe es jetzt gerissen, ich kann es voll toll und dann <lacht> kommt dann plötzlich wieder ein, zwei Monate nichts und man denkt, oh Gott, ich kann gar nichts, niemand am Markt will mich und wie, wie, wie,
1: wie ja. haben deine Eltern da ähm, reagiert? Also ich, ich ja, also es gibt ja auch viele Eltern, die sagen, bist du wahnsinnig, ja, such dir einen vernünftigen Job, ähm, mhm. mach was, wo du ein Gehalt jeden Monat am Ende des, des Monats äh, auf dein Konto bekommst. War da Verständnis oder musstest du auch so ein bisschen ähm, dafür kämpfen, dass das, dass das anerkannt wird?
0: ja also ich glaube meine Eltern neigen glücklicherweise nicht dazu sich so großartig einzumischen
1: sondern aber man hat
0: natürlich natürlich machen die sich immer Sorgen so vor allen Dingen natürlich um die Krankenversicherung die Miete und das Essen so ne? also das ist glaube ich mal. also ich glaube die haben mir eine relativ lange Frist gegeben, so so einfach zuzugucken und zu sagen, okay, mal gucken, was da so kommt. Aber auch da muss man sich natürlich dann schon mehr erklären oder oder rechtfertigen. Aber ähm, mein Vater hat sehr oft Karrieren gewechselt in seinem Leben. Ich glaube, da war dann ein größeres Verständnis für da als bei meiner Mutter, die ein sehr klassisch also Architekt, Architektur studiert hat und dann Architekt, Architektin geworden ist. Ja. Und fertig. Ja. <lacht> Arzt, Lehrer, Architekt. so ne? Also solche Sachen sind halt, wo es ganz klar ist, in welche Richtung das geht. Aber Nee, die haben mich eigentlich, vielleicht sollte ich mich gleich nachher mal anrufen, mich bedanken, die haben mich relativ viel in Ruhe gelassen und ähm, ich habe dann meinen Bruder, der damals schon arbeitete, dann mal, mal gefragt, ob der mir mal ein Bier ausgeben kann oder äh, hat man dann versucht, sich so ein bisschen durchzumauscheln und ähm, natürlich die billigere Wohnung und das günstig einkaufen und so, also dieses sich jahrelang von Nudelsnacks ernähren und so, ja.
1: <lacht> im Studium. Und äh, wenn du so zurückdenkst, also gerade so 2008, 2009 war ja jetzt auch wirtschaftlich mmh, nicht die, ja. die aufstrebendste Phase, um es vorsichtig zu formulieren, ähm, wenn man da irgendwie dann... In, in, anfängt Freelancer zu sein, irgendwie ich, mhm. ne, mir gehört die Welt und ich, ich erober jetzt alles, ähm, wird es natürlich irgendwie, glaube ich, relativ schnell, also wird man zur Realität zurückgeholt, weil der Markt einfach nicht da ist. Ja. Was waren so deine, deine ersten Schritte und, und wie, wie bist du da vorgegangen und vor allen Dingen, was war so dein erstes Erfolgserlebnis, wo du gesagt hast, Jetzt gehört mir wirklich die Welt?
0: Also ich, ich habe halt relativ schnell gemerkt, dass das größte Problem bei mir natürlich war, dass ich einfach gar nichts, also ja noch nicht mal irgendwie zwei Jahre Arbeitserfahrung oder sowas vorweisen konnte. Das heißt, ich habe dann überlegt, wie wie kann ich mir eigentlich ein Profil bauen, was ich bei was ich bei Firmen besser erklären kann. Und natürlich das erste, vor allen Dingen Networking. Also ich hatte damals dann immer noch meinen Studentenausweis, weil ich mich auch fürs Promotionsstudium angemeldet habe und habe dann bin auf jede Konferenz, also wirklich jede komische Abendveranstaltung, wo irgendwie mal drei Leute sein könnten sozusagen, bin dann echt viel Netzwerken gewesen. Also dann natürlich primär in Hamburg, weil es auch am einfachsten war, weil ich auch von hier bin und, hier und da ja auch gelebt habe. Ähm, und dann wirklich auf jede Veranstaltung gerannt, um irgendwie das das Netzwerk ähm, auszuweiten. Das war, glaube ich, somit das das Erste, also auch irgendwie sein Gesicht zu so viel zeigen, wie möglich, ihn auch verstehen und zuhören und zu verstehen, was die Leute eigentlich suchen oder wo es vielleicht gerade Lücken gibt. Das Zweite war, dass ich überlegt habe, okay, ich kann jetzt die, ich kann ja die Erfahrung, die mir fehlt, die kann ich ja jetzt nicht schaffen, aber ich kann jetzt auch nicht zwei Jahre warten, bis ich sie hab. Also habe ich mir überlegt, dass ich in das System gehe, was ich kenne, die Uni, und da versuche, einen Lehrauftrag zu kriegen, weil es ja einfach... So blöd es klingt, aber es ist natürlich dann am einfachsten, wenn du in die Wirtschaft gehst und dann sagst, ja, ich doziere da ja auch was an der Uni <lacht> zu dem Thema, um sich dann so ein bisschen Glaubwürdigkeit zu schaffen. Das war so der, der erste Move, dass ich zur Uni gegangen bin und gesagt habe, hey, kann ich hier eigentlich das Einzige, was ich bisher gelernt habe, also, also Trendforschung oder auch Research-Fähigkeiten irgendwie vermitteln? Das hat mir dann so ein bisschen, ein bisschen geholfen, da schon ein Profil aufzubauen. Das Zweite war, bei diesen ganzen internationalen Trendagenturen, die eben primär digital und ortsunabhängig arbeiten, ähm, eben als Trendscout anzufangen und das ist natürlich, also monetär, kannst du das vergessen, das war vielleicht 200, 300 Euro im Monat oder so ne und ich glaube, das war sogar brutto, wenn ich so drüber nachdenke, aber, <lacht> ähm, aber man konnte natürlich sagen, hey, ich arbeite auch für diese New Yorker Trendagentur, es sind dann mal Artikel von einem rausgekommen, also ja. sowohl die digitale Sichtbarkeit, wenn Leute einen denn dann googeln, als auch das Profil, was man sich aufbaut, wirklich über so Kleine Jobs, kleine Momente, versuchen irgendwo mal reinzukommen, vielleicht auch irgendwas mal über Trendforschung dann zu erzählen, über den einen Auftrag dann äh, wieder ähm, dem nächsten Kunden, potenziellen Kunden was erzählen zu können, also vor allen Dingen sich ein Profil aufzubauen. Weil man eben keine Firma hat, über die man das Profil hat. Und einfach sagen kann, hey, ich bin von McKinsey, ich bin hier für das und das zuständig. Wo ja. die Leute wissen, du hast das Netzwerk im Hintergrund oder einfach eine Marke, die dich schützt.
1: Würdest du sagen, dass es heute, und du bist ja auch relativ aktiv auf, mhm. auf Social Media und, und verschiedenen Kanälen, Würdest du sagen, dass ist heute ein Stück weit einfacher dadurch geworden? Also, würdest du, oder andersrum gefragt, war das damals schwierig, 2008, 2009, die Medien irgendwie auch zu nutzen, um ein Netzwerk auszubauen? Musstest du wirklich dann, ja, physisch Leute eigentlich treffen, damit du überhaupt ein Netzwerk aufbauen konntest?
0: Ja, es war schon, also, es war schon noch deutlich analoger auf jeden Fall. Also, es gab ja auch einfach weniger Veranstaltungen oder weniger, ich sag immer, es hat, das Netzwerk hat sich ja auch verändert von so, Club, zu so Massenconvenience-Veranstaltungen, zu heute eher so Communities. Und heute kommt man natürlich viel leichter eben in diese Communities rein. Oder es gibt kleinere Events, es gibt kleinere Formate, die nicht irgendwie gleich 5000-Euro-Konferenzen sind oder so, die man sich natürlich als Freelancer dann auch nicht erlauben kann ja. ähm, und ähm, das war schon sehr, sehr, sehr wichtig und es gab auch einfach ja noch nicht so viele Kanäle, ich muss jetzt nachgucken, wann, wie wo, was gegründet wurde, aber also Instagram fällt da natürlich komplett weg, obwohl ich glaube, wenn heute Kunden auf mein Instagram gucken, denken die auch ja ich hänge nur am Strand ab, das ist natürlich, <lacht> ist natürlich jetzt nicht die Plattform, um zu zeigen, dass man besonders aber ähm, aber ich bin relativ früh auf Twitter unterwegs gewesen auch, das war auch so ein auch sicherlich so ein Tool, aber die Kontakte kamen eigentlich immer übers Analoge. Also es war eigentlich immer, und da glaube ich auch heute nach wie vor dran, dass es eigentlich echt People-Business ist. So. Also es ist immer darum, darum geht, dass Leute dich kennen, die auch vertrauen, dich mal gesehen haben oder deine Arbeit gesehen haben. Manchmal kommt ein Erstkontakt vielleicht über Netzwerk oder man kommt an Leute irgendwie mal, mal ran heute über die ganzen Plattformen. Aber ich glaube, der größte... Also, ich glaube, der wirkliche Impuls oder der Abschluss oder die wirklich die Möglichkeit, irgendwo zu pitchen oder ein Projekt zu machen oder zu verstehen, was ein Kunde vielleicht auch gerade braucht oder haben will, kommt nach wie vor, glaube ich, immer noch über den menschlichen Austausch, also. Ja, das Bier muss dann doch noch sein. Ja.
1: <lacht> und jetzt kannst hartes du selber Leben, zahlen. Hartes ja. Leben, genau. Man muss Nicht doch mehr der noch Bruder. Stimmt. Ich würde ja. Bruder
0: mal fragen, ob der mal wieder
1: ein Bier ausgibt. Aber ja. Ja. Du hast äh, ja eben schon angesprochen, ähm, dein, dein Instagram-Profil, das dass das eher, sag ich mal, weniger businessorientiert ist. Ja. Ähm, trotzdem ist ja, ähm, und das ist ja, so, ist ja auch einer deiner Welten, das, das Surfen mhm. ist ja, das, was du postest bei Instagram, schon sehr surf-related irgendwie. Ja, Und ja. würdest du sagen, weil das am Ende ja schon auch wieder ein Business ist, dass du ja, irgendwo den ja. Kanal doch als Business Kanal nutzt oder ist das bei dir? eine klare Trennung, sagst Twitter ist Business, Instagram ist privat ähm, und weil ich aber Freelancer bin, vermischt es eigentlich.
0: Also ich müsste eigentlich, ähm, sagen wahrscheinlich viele, ich müsste eigentlich mehr oder konzentrierter da, glaube ich, auftreten. Ich habe es, also wenn ich jetzt drauf gucken würde, ich habe, glaube ich, seit sechs Wochen oder so nichts gepostet, weil ich halt einfach in einer guten Situation, in Anführungsstrichen, auch so in manchen Projekten gefangen war oder wenn ich denn dann mal zu Hause bin, auch denke, oh nee, ich habe jetzt gerade keine Lust irgendwie, jetzt möchte ich ganz viel analog erleben irgendwie. Ähm, aber es ist natürlich schon so, dass wenn Erstkontakt stattgefunden hat oder ein Kunde auch mal sucht oder so, dass sie dann natürlich auch einfach gucken. Und dann hat man natürlich irgendwie das ein oder andere schöne Bild oder die sehen irgendwas von der Produktion oder so. Also ich glaube schon, dass das hilft, weil man ja heute auch einfach verstehen will, mit wem man zusammenarbeitet. Und die Leute buchen ja nicht nur deine Leistung, sondern irgendwie schon auch dich als Person. Und desto besser sie sich irgendwie verstehen oder die einzelnen Facetten, desto, desto besser ist das, glaube ich, auch. Ich, ich benutze LinkedIn schon sehr viel, muss ich sagen. Also das ist immer auch... Einfach um zu, zu verstehen, manchmal wie eine Firma aufgebaut ist oder wer da eigentlich arbeitet oder ob man über das Netzwerk vielleicht doch irgendjemanden kennt so ähm, oder auch natürlich für mal für mehr Inhalte. Aber ähm, und Instagram ist schon sehr unsortiert bei mir. Das ist, das ist schon und es vermischt sich sehr zwischen lauter Insta Stories. Wenn wir auf Produktion sind, äh, dann nonstop von morgens um vier bis irgendwie nachts <lacht> dann permanent irgendwie Dauer äh, Insta-Stories posten äh, und dann ist es zwischendrin mal wieder so gar nicht. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr gemischt. Ich müsste das, ähm, das heißt, ich müsste, ich würde es manchmal gerne auch ein bisschen sortierter machen. Aber ja, ich denke manchmal auch so, nee, heute irgendwie nicht. Ja.
1: Aber, aber ich glaube, ja. es ist ein ganz guter Punkt, weil ähm, das und das habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, als ich mir dann die verschiedenen Sachen angeguckt habe, <lacht> ist, wenn man jetzt, ja, dann postest <lacht> du ein Bild mit, mit, mit dem Laptop im, im Bett so und ja. ähm, das, was du ja machst, ja, also die, die Medienproduktion, das Surfen, die, 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 die Kontakte aufbauen, wie du sagst, ja. du sprichst auf, auf Panels etc. Das erfordert ja schon ein gewisses Maß an, an Organisation und auch, auch ja. Strukturiertheit. Wenn ich jetzt ich so der. den, 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 den ah. Mensch äh, Katharina vor mir sitzen ah. habe und mhm. auch so dein dann, sag ich mal, privates Profil ähm, dann eher sehe. Mhm. Ähm, ist das so ein bisschen so ein, so ein Clash, würde ich, würd ich mal sagen. Also wie, ja. wie, wie strukturierst du dich selber? Also wie, wie organisierst du dich? <lacht> ist das so, ich stehe morgens auf und <lacht> guck mal, was passiert? Oder ähm, gibt es da irgendwelche ja, also Life Hacks, an die, du, an die du dich hältst, damit das funktioniert?
0: Ich glaube, das ist, ein, das ist ein Dauerkampf wahrscheinlich. Also das Erste, was ich dazu sagen muss, ist zu dem, äh, zu dem Bild mit dem Laptop im, im Bett sitzen, was ähm, tatsächlich nicht gestellt ist, sondern äh, mein, es klingt ja immer, äh, mag jetzt komisch klingen, aber ich arbeite sehr viel im Bett. <lacht> Ich arbeite, ich also, weiß nicht, ich, ich sitze einfach ungern an Tischen. Ich glaube, das ist vielleicht schon das, die erste Charaktereigenschaft, die äh, vielleicht so ein bisschen konzernmäßig schwierig ist. Ähm, ich arbeite wahnsinnig viel im Bett. Ich glaube nicht, dass das vernünftig ist. Also ich glaube, die meisten, <lacht> ähm, meisten Leute würden wahrscheinlich sagen, oh, das ist, man soll das irgendwie trennen oder es ist irgendwie feng shui mäßig falsch oder äh, geht irgendwie nicht einiger mit Mindfulness oder wie wir das heute alles schimpfen. Aber ich arbeite tatsächlich wahnsinnig gerne und sehr viel im Liegen oder auch im, äh, im Bett. Aber ähm, ja, ich denke mal, Strukturierung und Fokussierung ist auf jeden Fall das, was mir persönlich am schwersten fällt. Ähm, ich glaube, was, ich glaube, was mein Business generell ausmacht, sind oft auch einfach Impulse. Also ich werde schon viel von dem gesteuert, was halt, was halt reinkommt oder im Moment gerade entsteht. Ähm, und deswegen sind, sind viele, das ist ja mal so ein klaren Arbeitstag, kann man eh nicht beschreiben, weil die sind natürlich immer einfach sehr unterschiedlich. Ich glaube, ja. das, ist, das ist ja heute selbst bei vielen Leuten, die im Büro sitzen so, dass die nicht mehr sagen könnten, das ist mein klarer Arbeitstag, ich komme rein, check meine E-Mails, habe ich das erste Meeting oder so. Das wird ja auch immer immer weniger. Ähm, ich versuche natürlich auch mit mit Hilfstools zu arbeiten, also von von Slack über Evernote zu sich wilde Post-its irgendwo hinkleben. Ich habe eine Zeit lang zu Hause immer so ein riesen Kanban-Board gehabt, also wirklich auch immer dieses post its bewegen dann habe ich aber gemerkt, okay, ich bin extrem viel unterwegs und irgendwie funktioniert die, Digitale, die digitalen Kanban-Tools für mich irgendwie nicht. Dann habe ich angefangen, in große Bücher kleine post zu kleben. Also immer so ein bisschen der Versuch. Für einen für mich selber funktioniert das relativ gut, ja. weil ich ja dann auch nur mir selber gegenüber verantwortlich bin. In dem Moment, wo, wo wir auf Loyalty, also auf meiner eigenen Firma arbeiten, ist natürlich so, dass, dass ich dann merke, dass mich eigentlich strukturiert, dass ich den anderen schuldig bin, eine Struktur zu liefern so also es ist dann eigentlich eher so dass ich dass ich dann eigentlich nur hinbekomme sortiert arbeitsaufträge und pakete zu, zu strukturieren oder für projekte irgendwie timelines irgendwie zu bauen einfach weil ich weiß dass ich dass ich den anderen schuldig bin also es funktioniert für mich besser ja. oder auch wenn mir ein kunde halt einfach eine deadline setzt also ich bin so ein typ von auch wie üblich ne, wie viele ja zwei stunden vorher dann so ich glaube, jetzt fange ich es mal an, ähm, weil mir Fokus nicht so besonders leicht fällt, wie man im Erzählen vielleicht auch schon merkt. Aber ähm, <lacht> ja, also ich glaube, man versucht da so viele. Ich habe die perfekten Tools nicht gefunden. Ich glaube, es geht vielen so und deswegen gibt es da auch so viele Anbieter. Ja. So ähm, versuche natürlich aber einfach rauszufinden, okay, was ist das, was jetzt am wichtigsten ist? Was ist das, was am schnellsten fertig sein muss? Mein Problem ist, dass ich ganz oft denke, was ist das, wo ich jetzt am meisten Bock drauf habe? <lacht> und ich glaube, der Tag setzt sich aus denen zusammen. Also aus ja. den, dem klassischen, ich kann Vormittag sehr gut konzentriert, mich manchmal auch nervende Sachen abarbeiten. Und nachmittags ist so nachmittags sind Gespräche leicht, nachmittags ist Pause machen leicht.
1: <lacht> so so, glaube ich. Definitiv. Ja. Würdest du sagen, du bist mittlerweile an einem Punkt, wo du, also ich gehe mal davon aus, die Freelancer, mit denen du arbeitest, die, die, die wählst du ja selber aus. Mhm. Ähm, bist du mittlerweile an einem Punkt deines, deines Freelancings äh, angekommen, wo du sagst, du, du kannst dir deine Kunden und das, was du letztendlich Projekt, Seitig machst aussuchen oder ist es noch so, dass du sagst, ich, ich muss halt meine Woche füllen oder meinen Monat, damit am Ende ich auch meine Miete bezahlen kann. Ähm, wie 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 strukturierst du da letztendlich die die Auswahl deiner deiner Projekte, die du machst? Aufmerksam,
0: Strukturierungswort zu benutzen. <lacht> Nein, ähm, das oh, ich weiß, was du meinst. Es erinnert, es erinnert mich immer nur leider daran, dass ich besser strukturieren müsste. Ähm, also die Woche fühlt sich definitiv automatisch, also das ist jetzt nicht mehr das, ähm, das große Problem und es sind eigentlich auch genug Aufträge da, also ähm, ich möchte jetzt auch nicht behaupten, dass man sich jetzt nur aussuchen kann, das ist jetzt nicht so, dass, wir, dass ich jetzt irgendwie zu Hause sitze und sage, oh, von den 50 geilen Projekten, welches soll ich denn nehmen, also ähm, so ist es glaube ich nie, aber es ist schon... Und ich glaube, das ist auch die für mich größte und wichtigste Freiheit, sagen zu können, dass wir, also wir machen hier einfach keine Auftrags auf, ähm, <lacht> Auftragsarbeiten. Können wir das so recht cutten? <lacht> ähm, genau, also wir machen keine Auftragsarbeiten. Ich kriege einfach nicht hin. Ähm, das heißt, dass eigentlich die es ist ein wirres Businessmodell. Also es ist nicht so, dass irgendwie irgendjemand nach einer Story fragt oder eine Ausschreibung macht und wir dann sagen, oh geil, das könnten wir, glaube ich, auch gut, lass uns das mal machen, sondern es kommt immer über Menschen, die wir spannend finden, deren Geschichte wir gerne erzählen wollen, wie auch bei der Helikopterpilotin, die ich halt in Island getroffen habe und gedacht habe, geil, da gibt es so wenig wenig Frauen von, von und vor allem meistens auch nur ähm, Pilotinnen, also weibliche Piloten, dann nur im Militär und sehr wenig kommerzielle oder Normalfliegende und und die ist insgesamt auch einfach eine sehr spannende Frau, mit der könnte man eigentlich entweder mal Branded Content machen oder eben auch eine Geschichte über sie einfach machen, weil das einfach eine sehr spannende Frau ist und tolle Bilder natürlich auch einfach und eine Reise, auf die man Bock hat, das kommt <lacht> ja da auch immer noch mit rein. Manche Produkte, äh, manche Projekte ergeben sich aus, wo wir denn gerne mal hinfahren wollen, muss man ehrlicherweise auch sagen, das ist eine, eine gute Luxussituation, die wir da haben, weil es halt überall genug spannende Geschichten gibt, aber insofern ist es eigentlich eher so, dass wir gucken, welcher Kunde passt eigentlich zu den Geschichten, die wir erzählen wollen. Das heißt, ähm, automatisch eigentlich für den Kunden ist es ganz schön, weil der natürlich sagt, okay, jemand hat sich mit mir auseinandergesetzt um meiner strategischen Richtung und bietet mir eigentlich nur was an, was wirklich auch zu mir passt, weil ich muss ja jetzt nicht mit einem mit einem ökologischen Thema oder einem feministischen Thema zu einer Firma gehen, für die das im Moment gar nicht wichtig ist oder die das gar nicht
1: interessiert. Aber ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich, ich <lacht> ja, verkauft eine Idee oder also ist es mhm. letztendlich oder habt ihr schon ein fertiges? Habt ihr schon das, 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 äh, den Film, das Video mit der Helikopterpilotin ge Pilotin gedreht und geht dann zu Firma XY und sagt, hier ist das Video, damit könnt ihr das und das machen? Oder ist es am Ende die lose Idee und damit geht ihr dann los und versucht jemanden zu finden, der, der das gut findet oder damit was anfangen kann?
0: Ja, es ist immer sehr dialogisch eigentlich. Also es ist schon eher so, dass wir entweder Menschen oder Geschichten oder Ideen eigentlich, ich würde gar nicht sagen pitchen, sondern tatsächlich erzählen also es ist auch nicht so, dass wir uns irgendwie hinsetzen und ewig Decks bauen und sagen, das wäre eine Story, die wir jetzt irgendwie machen könnten, habt ihr da irgendwie Bock drauf? Also das ist selten der Fall, sondern es ist eigentlich eher im Gespräch mit Markenkontakten, die man natürlich einfach auch schon hat aus Jahren vom Netzwerken, vom, vom Arbeiten beim anderen bei anderen Firmen und im Allgemeinen auch sich vorher mit der Marke adäquat auseinanderzusetzen zu gucken, wo geht's denn da eigentlich gerade hin. Passt das dann über, überhaupt? Also wenn du dann irgendwie auf dem Kanal drauf guckst und die haben irgendwie nur ihr Produkt immer im Fokus, dann brauche ich, brauche ich denen keine Menschen vorschlagen sozusagen. Ja. Das ist ja schon, da fängt es ja schon irgendwie an. Aber ähm, es ist tatsächlich eigentlich eher so, dass wir sagen, hey, ich hätte da jemanden, ich finde die super spannend, ich glaube, dass wir deren Geschichte gut erzählen könnten mit einer Integration von eurem Produkt oder ähm, oder auch in, ich sag jetzt mal, in stärker gebrandeten Content. Oder eben, wenn wir dokumentarische Inhalte machen, ist eher so, dass wir wissen, dass wir die Geschichten erzählen. Dass wir wissen, dass es die Leute sind. Da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Also da kann auch keine Marke irgendwie sagen, ja, aber ich hätte die Frauen gern in Brünnett. Oder können wir das auch mit jemandem machen, der zehn Jahre jünger ist? Das gibt's nicht, sondern die Leute stehen so, wie sie sind. Ähm, da ist es eher so, dass wir es dann integrieren in die dokumentarischen Inhalte. Ja. So. Aber das ist ähm, oft so, dass das so Kombinationen eigentlich sind. Manchmal ist es auch so, dass wir einen Monat an einem Ort sind und da dann einmal branded Content also machen sozusagen dann einmal was Dokumentarisches und dann vielleicht irgendwo noch ein Fotoshooting am Ende, um das sozusagen ähm, sich drei Projekte, also sich eigentlich der einen Monat aus drei Projekten zusammensetzt, aber am gleichen
1: Ort mit ähnlichen Leuten. So, ja. Also das ist, ein, das, ist ein das heißt, du suchst dir aber ja schon im, im Endeffekt die, die, die Marken, mit denen du arbeitest, schon sehr genau aus, oder? Also weil ja. ähm, oder anders gefragt, würdest du auch mit, mit Marken arbeiten, mit denen du dich selber nicht identifizieren kannst?
0: Nee, also das definitiv nicht. Wir haben den Fall einmal bisher gehabt, dass mich eine Mar oder dass uns eine Marke angefragt hat. Ähm, auch in diesem Surf-Bereich, wo ich gesagt habe, ihr seid eigentlich genau das, wo ich äh, das Dagegenschild heben möchte. Ihr macht eigentlich genau das, was ich schlimm finde und was ich nicht richtig finde. Und ähm, wenn die jetzt gesagt hätten, hey, wir wollen wirklich was ändern und wir wollen wirklich andere Sachen machen, dann hätte man sich fragen können, ob man, ob man sozusagen Teil davon sein will, um, um deren Firmenkultur oder sich auch, auch das, wie sie Frauen darstellen in Action Sports ähm, verändern wollen. Aber das war eben nicht der Fall und das, ähm, das haben wir ganz klar abgelehnt. Hat ein bisschen wehgetan, weil man natürlich immer überlegt, könnte ich mit dem Geld, was da rauskommt, vielleicht wieder dokumentarischen Inhalt produzieren, der eigentlich dagegen arbeitet. Aber nee, da gibt es schon Grundprinzipien von von Firmen, mit denen man nicht arbeitet. Aber jetzt auch nicht wirklich aktivistisch. Ne? Also das ist, ähm, ich meine, jede Firma, wenn du irgendwo reinkommst, könntest du sagen, ist das wirklich nachhaltig? Machen die das wirklich auf jeder Ebene? Ähm, ich glaube, es wäre arrogant, sagen zu können, oh, wir können uns die geil aussuchen. Das ist jetzt eben, wie gesagt, auch nicht so, dass da irgendwie 20 rumstehen und sagen, oh, wir würden jetzt auch gern mal. Das wäre toll, würden wir uns natürlich riesig drüber freuen, aber das wäre gelogen. Ähm, es ist eher so, dass es natürlich so Wunschmarken gibt, wo man einfach denkt, oh, das passt einfach. Die die bauen eher Communities auf oder die die arbeiten sehr viel über Erlebnisse oder über Geschichten oder erzählen tolle Geschichten und da gibt es natürlich, mit ein, zwei hat man schon mal zusammengearbeitet, da hat man dann Kontakt, kann man sagen, pass mal auf, ihr macht doch das eh, wollt ihr das im nächsten Jahr auch so machen? Wir hätten da ein paar Stories, habt ihr da irgendwie Bock drauf? Und ja. dann fängt man eben die Gespräche an. Ähm, manchmal geht das ganz schnell, wir hatten schon mal so ein Turnaround von, von drei Tagen, wo wir mit einem gesprochen haben, der sagt, ja, eigentlich ein Kunde, der auf was anderem gearbeitet hat eigentlich. und sagte, ja, wir haben jetzt auch eine neue Marke und da geht es auch viel um, ähm, um Frauen, die... Ähm, die ähm, aus so ähm, Ocean Waste, ähm, eben Kunst äh, Kunstwerke machen und Aktivistin in diesem Bereich und so. Und da sage ich, oh ja, da haben wir, also von denen, mit denen wir zusammenarbeiten, ganz viele. Und er sagt, ja, wen denn? Da haben wir dem irgendwie, also es war wirklich so ein Mittagessen, irgendwie dem paar gesagt. Und er so, ja, also die wäre ja super. Ich so, ja, wir fahren da eh hin. <lacht> Können wir jetzt auch mitdrehen. so Und das war wirklich also innerhalb von drei Tagen beschlossen, von einem Monat weg produziert. Ähm, auch sehr, sehr, sehr schön. Du noch nicht draußen, aber kommt, glaube ich, nächsten Monat. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Story auch einfach. Und ähm, manchmal ist das ganz schnell, manchmal ist das so, dass man ewig irgendwie dran ist. Manchmal bin ich auch einfach der Meinung, nein, die müssen das jetzt verstehen, wir kriegen die irgendwann dazu, dass sie verstehen, dass das super passen würde.
1: Aber was wäre dann ähm, so, ist das dann branchenbezogen oder ist das eher die Handlung de, des Unternehmens, ähm, wie sie sich vielleicht ähm, nach außen hin darstellen, wo du sagen würdest, das passt nicht zu dem, was ich, was ich mache? Also gibt da. Entscheidungskriterien, an denen du das festmachst? Ja, es ist eine,
0: ich glaube, es ist so eine Moralfrage, die man sich immer mal wieder stellen muss, sicherlich. Also, das Ding bei uns ist natürlich, dass wir eigentlich 70 Prozent Content mit Frauen produzieren, also Frauen in Action Sports, Künstlerinnen, so. Das heißt, dass wenn jetzt irgendwie eine Anfrage kommt, die irgendwie in eine falsche Richtung geht oder wo es wo es nicht um, und die anderen 30 Prozent sind eben ältere Menschen und andere Ethnien so. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt irgendwie Content für eine Firma produzieren, die jetzt primär Menswear Crossfit machen würde oder so, ist halt einfach nicht besonders groß. Nicht, dass es nicht total witzig sein kann und es ist, ja also ist ja auch gar nichts Schlimmes oder so, aber es passt einfach ja. nicht in unsere Positionierung. Die ist halt einfach sehr klar und sehr speziell. Ich glaube, bei der Auswahl der Marken gibt es natürlich unterschiedliche Kriterien. Wie passt ein Produkt natürlich in die Story rein. Also ähm, es muss halt einfach, es ist halt branded content und nicht Werbefilm. Also es ist halt nicht, okay, wie können wir die Flasche Bier geil aussehen lassen und im Hintergrund haben irgendwie fünf Leute Spaß und sind auf einem geilen Festival. So, Das ist es ja nicht, sondern es geht eben darum, die Geschichte der Person zu erzählen und entweder bei branded content integrierst du halt dann das. Auto, mit dem sie dann durch die Gegend fährt oder sie trägt vielleicht dann die Klamotte ähm, von der entsprechenden Firma oder du produzierst eben am Rande dann nochmal extra Content, aber es gibt natürlich Sachen, die passen dann einfach erzählerisch nicht rein. Und wenn die erzählerisch nicht reinpassen, dann wird auch dann wird auch der Content nicht gut. Ja. Das heißt, es macht überhaupt gar keinen Sinn, weil da hat keiner was davon. Irgendwie also die 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 Frauen oder auch Männer oder Menschen, mit denen wir produzieren, hätten dann keinen Bock drauf, weil die natürlich auch denken, äh, was soll ich jetzt hier irgendwie in den Gesichtscreme da irgendwie oder so. Ne? Dann macht es einfach keinen Sinn. Also es gibt halt viele Kategorien, die einfach rausfallen per se, ähm, die dann vielleicht nicht reinpassen und ähm, ja, man versucht natürlich bei den Markenwerten schon schon eher auf Firmen zu gehen, die grundsätzlich im Bereich Diversity oder Sustainability unterwegs sind, aber wenn man genau reinguckt, ist natürlich auch nicht, also auch ein Automotivehersteller, was wir häufiger ja dabei haben, da kann es natürlich auch sagen, ist das jetzt wirklich nachhaltig. Wenn wir aber, also für mich ist entscheidend, dass wir über die Stories andere Narrative erzählen können, dass wir andere andere Frauenbilder erzählen können, dass wir ältere Menschen erzählen können, dass wir mehr Farbe erzählen können, als es das bisher so gibt. Also gerade Surfen, das Furfen, das wäre ja die Ursprungsmotivation, ja. ist heute ja ein bisschen breiter, aber ist halt, ist halt weiß, äh, jung und männlich. So in der medialen Wahrnehmung, aber nicht im realen Leben. Und ähm, das ist natürlich schön, wenn man da irgendwie einfach mehr Bilder nach draußen packen kann und im Prinzip, sage ich manchmal auch zu unseren unseren Kunden, eigentlich auch Marken dafür missbrauchen kann, weil sie einen größeren Kanal haben, als wenn ich eine Dokumentation mache und die auf drei Filmfesten zeige. Ja. Und ähm, so kann man natürlich dann... so. Aber es gibt ja Podcast.
1: schon auch auch Beispiele, wo ähm, sozusagen nochmal dazu zurückzukommen, wo, wo die auch sehr sehr Männer geprägt sind, die, die Branchen mhm. oder die Industrien, ähm, wo sich dann auch ja, dass die Unternehmen den einen oder anderen Medienfaux äh, pas ähm, leisten. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den äh, dieses Bild von Engel und Völkers, dem, dem Vorstand ja. äh, vom, ja. vor ein paar Monaten <lacht> mal gesehen hast. Ähm, Ganz konkret würdest du für die arbeiten? Also was?
0: Äh, Ach, ich glaube nicht, dass sie eine Story haben, die wir, die wir erzählen können. Das ist, glaube ich, das Erste, dass es nicht passen würde. Vielleicht das eine schöne eine...
1: Immobilie auf Mallorca. Also.
0: Ja, aber da ist auch das, also ich glaube, da ergibt sich keine, ähm, also was ist ja deren, was ist deren Produkt? Ist ja irgendwie Beratung. Und Beratung ja. kannst du, also das
1: naja, also will keine ja schon Story
0: sehen, die da irgendwie irgendwie reinpasst.
1: also. Ähm, es ist ja am Ende Beratung, aber auf der anderen Seite steckt ja schon ein emotionales Thema hinter. Nämlich ja. das, das Thema Eigenheim, Wohnen, ja. Zuhause fühlen etc. Also ja. also ja, ich bin bei dir. Die Beratung ist, ja. ist, ist, ist keine Story. Ja. Was dahinter steht, was sie eigentlich beraten sollten. Ob sie es machen, ja. weiß ich nicht. Aber es ja. ist ja schon ein emotionales Thema.
0: Ja, also ein Zuhause oder auch wie man zu Hause gestaltet oder so, da kann man glaube ich wahnsinnig tolle Geschichten erzählen. Aber wenn ich tolle Orte erzählen wollen würde, würde ich dann halt sagen, okay, lass es uns bei Airbnb versuchen. So, weil ja. die haben, die haben zu Hause, hinter jedem Zuhause, wenn es jetzt nicht ein klassisches, ich habe mir 23 Immobilien in Paris gekauft und vermiete die über eine Unteragentur. Das ist ja. natürlich auch die, die Kehrseite von deren Business sozusagen. Ja. Aber ähm, da würde ich immer sagen, hey, lass uns mal versuchen, ob wir irgendjemanden bei Airbnb erwischen ähm, und irgendwie eine geile Geschichte erzählen ähm, können. Aber da es, wie gesagt, oft so ist, dass wir erst die Leute haben und dann die Marke dazu finden, ergeben sich meistens so bestimmte Cluster von Firmen, die halt einfach sehr sehr offen sind, die sehr viel eher auf, ich würde auch schon sagen, eher auf ganzheitliche Markenerlebnisse setzen, mehr oder minder. Und ganz ehrlich, es ist natürlich auch so, wir wollen halt, wenn wir die Geschichten mit den Leuten erzählen ähm, und diese Produktion machen und ja auch relativ viele Produktionen in relativ kurzer Zeit machen, dann braucht das auch entsprechende Budgets. Ja. So, Das heißt, da fallen bestimmte Marken einfach schon raus, wo ich sage, nee, das hilft uns nicht, so wie viele Surfer, mit denen wir auf der anderen Seite ja auch zusammenarbeiten, wenn es darum geht, wie finden die eigentlich ihre Brand Partnerships oder wie können die sich als Marke entwickeln? Ähm, das hilft dir nichts, wenn die den 23. Wetsuit oder Hoodie von irgendjemandem geschenkt bekommen. Die brauchen halt nicht Sachen. Die müssen halt irgendwie auch ihre Miete bezahlen, ähm, irgendwo hinreisen für ihre Contests, essen, <lacht> vielleicht mal das ein oder andere Bier trinken. Ja. Ähm, also das heißt, ähm, da fallen natürlich viele, viele Sachen einfach auch schon raus, wo wir auch einfach sagen, nee, unter bestimmten Budgets können wir das dann, kann ich nicht gewährleisten, dass es meinen Leuten auf Produktion gut geht. Und wir auch sozusagen als als Firma da natürlich auch was von haben, obwohl wir da, da müssen wir noch ein bisschen besser drin werden, glaube ich.
1: Hast du meine, meine Frage noch nicht beantwortet? wirst du du basieren auf der Nö, also und Völkers würde
0: ich, glaube ich, nicht arbeiten. Ich glaube, ich hätte keine Lust auf die Auseinandersetzung. Ich sehe da null Story, ohne dass ich mich nicht wahnsinnig anstrengen müsste. Also mir fällt da keine Story ein, die ich da erzählen könnte, glaube ich. Sorry, Leute. <lacht> Aber nein, also die ergeben sich, glaube ich, nicht. Und ich glaube, da gibt es so viele Geile, auf die ich noch Bock hätte.
1: Kannst du einen, im Gegenzug ein, ein Beispiel nennen was ähm, was wo, oder eine ne Marke, für die du wirklich gerne mal arbeiten würdest, wie du bisher noch nicht in deinem Portfolio hast?
0: Ja, ich habe immer keine Ahnung, wie das so rechtlich ist, was man immer erzählen darf, mit wem man irgendwie schon geredet oder was gemacht hat. Aber wir haben mal ein kleines Testprojekt. Um dein dein
1: Wunschprojekt. Oh, also mein, mein Wunsch.
0: <lacht> oh, es, gibt so viele, es gibt so viele Marken, die natürlich die natürlich irgendwie irgendwie spannend sind oder die sich anbieten, ich finde Airbnb, wie gesagt, tatsächlich gut, weil wir sind halt permanent auf Produktion. Wir brauchen Platz. Wir können nicht in Hotels oder Hostels. Wir haben acht, neun, zehn Koffer dabei mit riesen Equipment. Außerdem finde ich, dass die, jetzt mal abgesehen von diesen rechtlichen Diskussionen, ob Leute das missbrauchen, um irgendwie ganze Stadtteile äh, sozusagen unbelebbar zu machen, gibt es da, glaube ich, viele viele tolle Geschichten und viele schöne Räume, die man erzählen könnte oder es hilft uns auf Produktion so. Aber ich mag halt so Marken wie zum Beispiel auch Lululemon finde ich da immer sehr stark, weil die setzen halt immer zuerst da drauf, die wollen die Leute auch immer alle persönlich kennenlernen. Mhm. Es geht halt immer darum, dass man Erlebnisse schafft. Es geht nie nur darum... ...schöne Bilder zu haben, sondern es geht immer auch um den Austausch mit den Menschen selber. Die treten auch immer in direkten Austausch. Und das bei uns eigentlich auch so, dass alle Leute, die wir filmen, sind Leute, mit denen wir lange Interviews führen, die wir persönlich kennenlernen, die wir meistens vorher persönlich kennengelernt haben... Und wenn wir können, auch versuchen, in ihren anderen Lebensbereichen zu unterstützen. Also wenn die irgendwie, wenn das Sportler sind, die vielleicht auch nach Sponsoren suchen, wo wir dann gar nichts mit zu tun haben. Wo wir einfach sagen, hey, wir bringen dich mal in Kontakt mit XYZ, vielleicht können die dir dabei helfen, dass du dann irgendwie die drei Surfboards irgendwie noch kriegst. Oder mhm. ähm, dass du vielleicht dir die nächste Tour irgendwie leisten kannst, weil das natürlich auch Sportarten sind, die halt einfach nicht gut durchfinanziert sind, so für die Sportler. Ähm, das ist so ein, so ein Kunde, dann natürlich so auch solche wie Patagonia, die natürlich sehr viel auf Recycling setzen oder auch einfach so vom Wertegerüst natürlich einfach ähm, gut passen, obwohl es da weniger Überschneidungen gibt, weil die haben einfach, die machen einfach schon wahnsinnig viel richtig. Da weiß ich nicht, ob man dann irgendwie hinkommen, hinkommen könnte und sagen könnte so, naja, ihr macht schon ganz viel. Wir würden davon auch noch gern eins machen, ist halt ein schwieriger Pitch. Aber das sind natürlich Marken, die sich, ähm, die sich eher anbieten. Was ich immer spannend finde, ist natürlich ähm, sind auch Telekommunikationsmarken. Also ich finde zum Beispiel, dass T-Mobile das in, ähm, ohne dass wir mit denen zusammenarbeiten würden, aber ähm, T-Mobile das zum Beispiel in Amerika wahnsinnig gut macht. Die erzählen ganz, ganz viele, die unterstützen ganz, ganz viele Initiativen. Ich bin ein Riesenfan von Nick Drake, den ich tatsächlich auch mal beim Surfen kennengelernt habe und den ich mir immer so Surf-Tipps hin und her schicke. <lacht> ähm, mich aber nie trauen würde zu pitchen, weil ich immer denke, oh Gott, also das ist so eins, ein, ein, einer, der, äh, einer der Dinge, die wo ich vielleicht, was ich vielleicht irgendwann mal machen werde, aber einfach, weil die das sind einfach zu große Themen, die die da auch haben ja. und ähm, da hätten wir, ich könnte das Produktionsseitig gar nicht leisten, aber ich finde Wahnsinn, wie die in Amerika zumindest auch dann eine lokale ähm, Fußballmannschaft unterstützen, die sich irgendwie in einem Armviertel einsetzt. Oder so. natürlich geht es darum, Telekommunikationsverträge zu verkaufen, aus denen du dann irgendwie acht Jahre wieder nicht rauskommst und so. Also ist dann wieder die Frage, wo, wo fängt man an mit Moral und wo hört man auf? Ähm, aber ich finde, dass die ganz, ganz ganz, ganz viele tolle Initiativen gestartet haben, wo es eben auch um Menschen geht. Und bei uns am Ende des Tages dreht sich immer um Menschen. Sowohl in diesem emotional Probleme klären bei der Arbeit oder das eben auch ansprechen, also Mitarbeiter und Freelancer als Menschen verstehen und nicht nur als Arbeitsressource. Ja. Dann die Leute, die wir filmen, nicht nur als Assets zu verstehen, sondern als Menschen, deren Geschichten wir erzählen und ähm, und bis zu einem gewissen Grad natürlich auch Marken menschlicher zu machen. So. Und das ist eigentlich immer dieses Spannungsfeld zwischen Mensch, Markt und Marke, in dem wir uns eigentlich bewegen.
1: Sehr spannend. Weil ich glaub, es klang
0: nochmal mal sinnvoll. Ja.
1: <lacht> Hättest <lacht> besser es, ich sagen können. Ich, ich glaube, es ist sozusagen nochmal eine ein, ein ganz gute Überleitung zum, zum Thema, wo ich was, was wir eingangs schon kurz angerissen haben, ähm, was ich sehr, sehr spannend finde bei dir, dass du als Freelancer sozusagen andere Freelancer ja. ähm, ähm, managst <lacht> Ähm, wie, also a, wann war so der Punkt, wo du andere Freelancer brauchtest, um deine, deine Aufträge ähm, abzuwickeln? Und B, ähm, wie führt man andere Freelancer? Also ist das ein Vorteil, dass du selber Freelancer bist, um die zu führen, oder ist das eher ein Nachteil, weil vielleicht, ja, da wo wir vorhin drüber gesprochen haben, dass Freelancer ja frei sind, dass halt dann plötzlich mhm. beide Seiten frei sind?
0: Also ich glaube, das Verständnis für also ich glaube angefangen hat das so ich, ich glaube vor zwei Jahren ungefähr. Das ist halt auch einfach viele, einfach viele Skills, die wir brauchten. Ich auch einfach nicht hab, ähm, die wir für Projekte brauchen. Er hat natürlich früher in anderen Projekten schon wenn man mal Projektleitung innerhalb von anderen Projekten hatte, dass man einen Freelancer dazu gebucht hat oder so. Das sind das sind bestimmt schon schon sechs, sieben, acht Jahre oder so, wo man das dann hatte, aber ja immer in Projekten dann auch für Kunden oder Agenturen. Das heißt, da gibt es noch einen anderen Strukturmoment mhm. oder auch Hierarchiemoment. Also so selber, dass ich die reinbuche, führe, einkaufe, bezahle sozusagen. Ja. Das ist, glaube ich, seit zwei Jahren ungefähr so. Ich glaube, der... Ich hoffe, dass es für, für die Freelancer einfacher ist, mit mir zusammenzuarbeiten als mit anderen Kunden. Ich würde das ich würde das hoffen. Ich glaube, was es manchmal einfacher macht, ist, dass man ein komplettes Verständnis hat für ortsunabhängiges Arbeiten. Also wir sehen uns eigentlich alle sehr, sehr wenig, also auf Produktionen natürlich, aber meine Assistentin sitzt in Bochum. Unsere Service-Designerin sitzt manchmal in London, manchmal in Friedrichshafen, also das ist so halb-halb. Ähm, Nils, mein, äh, unser wichtigster Mitarbeiter sozusagen, ähm, der eigentlich auch alle Kommunikation übernimmt, mehr oder minder, und auf den Projekten eigentlich auch so 50-50 mit mir sitzt und die Dokumentation auch alle betreut. Ähm, ist halt auch permanent unterwegs. Also der ist dann auch viel in Hamburg, aber dann auch wieder viel nicht. Und wir haben es original ein paar Mal gehabt, dass er irgendwie an dem einen Tag reinfliegt und ich an dem Tag rausfliege. Also das Verständnis dafür, dass man nicht an einem Ort sein muss, ist halt riesig. Das ja. Ich denke, ist mir doch egal. Hauptsache die Arbeit wird gemacht, so, das ist mir völlig wurscht. Muss ähm, mir auch egal, ob es morgens um sechs ist oder am Wochenende oder so. Viele von uns arbeiten dann auch am Wochenende, weil die dann denken, ach oh nee, Montag, Dienstag soll gutes Wetter werden, da möchte ich jetzt woanders ja. hin. Ähm, ich glaube, das Verständnis dafür ist groß, ähm, ich würde hoffen oder vermute auch, dass ich mich mehr entschuldige für Sachen, wenn Sachen, wenn ich einfach Infos noch nicht hab, oder dass man zwischendrin immer noch mal sagt, hey, ich weiß, ich schulde dir noch Info A, B, C. Ich habe die selber noch nicht, aber ich weiß, dass du drauf wartest, kommt so schnell wie möglich. Also, dass man dieses Rumsitzen und auf Sachen warten, ja. also, dass man halt einfach aus der Perspektive weiß, was die nervigen Sachen sind. Und ich glaube, das ist ganz viel... Ich glaube, das hat ganz viel mit Bedanken und mit Entschuldigen zu tun. Also so blöd und einfach es klingen mag, aber mhm. weil man als Freelancer ja ganz oft nach der Abgabe auch nicht nochmal irgendwie, man hört ja dann oft nichts mehr oder sagt ja. niemand nochmal, oh geiler Content oder ist ja mega <lacht> geworden oder hey, ich wollte nochmal sagen, das war echt schön oder so. Du hörst ja nicht, so gibst es ab, deine Leistung ist erbracht und dann bist du irgendwie auch raus. Also einfach auch bei vielen Sachen nochmal nachzufassen, auch einfach nochmal zu sagen, hey, ich wollte nochmal sagen, das war irgendwie auch echt gut und oder sich eben auch zu entschuldigen für die Sachen, wo, wo mir, und das passiert mir oft, auch einfach in dem Chaos, dann man mal vergisst, irgendwo zu antworten, oder ähm, oder Sachen vielleicht nur mittelmäßig gut geplant hat. Und ich glaube, da ist es, hoffe ich zumindest, wie gesagt, einfacher, mit mir oder für mich zu arbeiten, weil man eben selber so oft in der Situation gewesen ist.
1: ja, ja es Sind in deinem Umfeld, also auch privat, hast du maßgeblich Freelancer als, als Freunde? Ähm, oder merkst du einen Trend, dass mehr Leute in deinem Umfeld freiberuflich agieren oder Dinge machen, wo sie nicht mehr den klassischen 9 to Five job haben, weil ich kann mir auch vorstellen, dass, ja, so wie du dein Leben <lacht> lebst und, und relativ freies ähm. gestaltest, wird es natürlich schwer, dann irgendwie das mit einem 9-to-5-Job zu kombinieren, den jemand anders vielleicht hat. Wenn du dein, dein Umfeld betrachtest, ist das sehr Freelance geprägt? Ich gehe sehr oft Mittagessen mit Menschen. Ich glaube, das ist sowas. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ich glaube, mein also ich glaub mein privates Umfeld ist schon, ich glaube, halb-halb. Vielleicht sogar noch eher 70 Festangestellten, normalere Zusammenhänge 30 nicht. Ähm, ich glaube einfach, weil das, ich meine, ich bin in Hamburg aufgewachsen, ich habe sehr viel Zeit in Hamburg verbracht und ich wohne jetzt ja, oder hab, naja, wo ich wohne, ist ja immer so eine Frage, aber ich verbringe sehr viel Zeit in Hamburg oder ich ich, ich zahle hier meine Steuern so und habe hier meine Klamotten, ähm, das heißt, dass ich natürlich auch einfach so aus meinem alten Freundeskreis und auch über die Agentur, bei denen man gearbeitet hat oder Leute, mit denen man zusammengearbeitet hat, viel in Hamburg ist, davon sind schon viele in festeren Gerüsten auch einfach noch, ähm, und auf der anderen Seite sind es natürlich die, die frei sind, sind dann aber wirklich so frei frei. Ne? Also man auch wirklich, die man dann teilweise gar nicht sieht, weil die dann irgendwie äh, sagen so, ja, aber ich bin diese Woche jetzt in Finnland, ja, aber ich bin nächste Woche jetzt in XY. Also ähm, <lacht> zwei sehr gute Freunde von mir, mit denen ich viel Zeit verbringe eigentlich, die halt auch permanent unterwegs sind. Also es ist eher so, dass man dann versucht, zusammen unterwegs zu sein. Also dass das so diese, diese Trennung tatsächlich dann von, von Arbeitszeit und Privatzeit dann gar nicht mehr so stark stattfindet oder man dann zusammen mal in einem Coworking-Space sitzt oder, oder dann halt eben auch irgendwo in Portugal am Wasser, so also zwei davon surfen halt auch. Dann hat man halt manchmal so gemeinsames Arbeiten, Surf-Office nennen wir das immer. Das ist dann, dass man dann so zwei, Sehr drei Wochen mit zwei, drei Menschen, die alle alle vielleicht auf unterschiedlichen Themen oder manchmal auf gemeinsamen Projekten arbeiten, halt einfach surfen und arbeiten. Ja. Weil dann alle wissen, okay, das ist jetzt nicht nur irgendwie rumhängen. Du bist auch nicht irgendwie neidisch auf andere, weil die jetzt irgendwie den ganzen Tag nur genießen können, sondern die anderen müssen auch irgendwie arbeiten, aber man kann auch mal zusammen surfen gehen so. Aber es ist schon es ist schon gemischt, was natürlich auch manchmal so die die also ich sag jetzt mal das alltägliche Leben dann gar nicht so einfach macht, ja. wenn man sehr viel weg ist ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ähm, wenn man da ist, dann natürlich auch manchmal denkt, Oh, jetzt heute Nachmittag keine Ahnung kann mich gerade nicht konzentrieren das mache ich heute Abend aber dann hast du natürlich abends keine Zeit für für andere Menschen so ne? also das ist so ja Spannend. aber ich ich glaube wie bei allen Sachen du brauchst halt ähm, du brauchst halt Anker ja. so. und das ist ich glaube das geht fürs Menschliche wie fürs Arbeiten also was sind die Sachen die du immer machst ähm, die dir am wichtigsten sind oder die fürs Geschäft wichtig sind die du jeden Tag machst damit dein Geschäft funktioniert die du jede Woche machst damit deine Projekte laufen ähm, und ich glaube, das gilt für fürs Privatleben ja genauso, was sind die, die Menschen, die dir ganz, ganz äh, wichtig irgendwie sind, die, die du halt auch irgendwie immer siehst. so Und das ist für mich, glaube ich, so, das funktioniert halt einfach gut. so Also es ist immer, wenn ich hier bin, so meine Familie, versuche meine Patenkinder <lacht> zu sehen, äh, mal ein paar von den Freunden, die halt, einem halt am wichtigsten ja. sind.
1: Sehr cool. Perfekt. Wir sind zeitlich tatsächlich auch schon, schon ja, am Ende. Blablabla, bla, ähm, bla bla, bla
0: bla bla und so. Eine, eine Frage
1: interessiert mich tatsächlich noch. Vielleicht kannst du die kurz noch beantworten. Oh, ich versuchen. Gibt es was, was ein Unternehmen machen müsste, damit du dich entscheidest, wieder festangestellt zu werden? Nein, den Fall wird es einfach nicht geben. Ich kann, ich, ich kann nicht
0: zurück. Ich bin zu versaut. Es ist jetzt einfach, ich könnte ich könnte nicht mehr zurück. Ähm, ich könnte mir vorstellen, die einzige Variante in einem größeren Konstrukt wäre, wenn man eine Partnerschaft eingeht mit einem anderen Unternehmen oder so. Wenn man irgendwie sagte, das, was man leistet, wird so groß, dass man mit einem anderen Unternehmen partnert und das eine andere Struktur ist oder dass man aufgekauft werden würde, was ich aber eigentlich auch nicht möchte. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, in ein schon komplett fertiges Gerüst wieder reinzugehen oder auch nicht in ein anderes Startup oder so. Nicht, also... Als Projekt, ja, drei bis sechs Monate, fein, zwei Tage die Woche, aber eigentlich auch nicht so wirklich. Also die Antwort ist nein. Ja, sehr
1: gut. Perfekt. Super, dann äh, erstmal vielen, vielen Dank fürs Vorbeikommen. Hat äh, viel dir. Spaß gemacht. Ich drücke die Daumen, dass Airbnb bald zu deinen
0: äh,
1: Kunden zählt. <lacht> und äh, ja, alles, alles Gute dir. Danke. Danke.
0: Vielen Dank.